0: Work-Life-Blending, Resilienz, Nachhaltigkeit, New Work, Zukunftsgestalter. Den Tourismus neu denken. Darum geht es im Impuls for Travel Manifest. Der Travel Travelholics-Podcast und Tourismus Zukunft laden ein zur Future Week. Fünf Themen, fünf Gäste, fünf Talks. Als Hosts im Studio Katharina Fischer und Roman Borch. Willkommen bei den Future Talks at Impulse for Travel.
1: Das ist eine neue Folge des Future Talks bei Travel Holics, der Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch und wir machen diese... Staffel Zusammen mit Tourismus Zukunft und zwar um das Impulse for Travel Manifest, was dort erarbeitet wurde, etwas zu vertiefen, haben wir in der Future Week eine Woche lang fünf verschiedene Gesprächspartner zu fünf Schwerpunkten aus dem Manifest äh, eingeladen. Heute geht es um das Thema der Tourismus und ja, die Politik. Spannende Themen und äh, ob das auf Augenhöhe passiert, das fragen wir gleich unseren Gast im virtuellen Studio. Und ich möchte es nicht vergessen, auch diesmal wieder meine Co-Hostin hier einzu. Führen und Hallo zu sagen. Hallo Katharina Fischer von Tourismus Zukunft. Hallo. Wen haben wir denn heute? Oh
0: Mann, ich freue mich wieder dabei zu sein. Ja, wen haben wir denn heute? Da-da-da-da, äh, der Michi Buller ist hier, Vorstand VIR. Frisch aus Berlin quasi fast äh, angekommen mit dem Zug, äh, nee, mit dem Auto, sowas, ne, Michi? Bist du heute bei? Nicht korrekt. Alles gut. Genau. Und wir wollen uns halt so ein bisschen, ja, über das leichte Thema in Anführungsstrichen, der Tourismus als äh, politischer Gestalter und Berater unterhalten. Und ich glaube, vielleicht zum Einstieg wäre es mal ganz gut, äh, weil der ein oder andere ist ja vielleicht nicht so tief drin äh, wie du, zum Beispiel jetzt Michi, im, äh, im Kontext der Politik. Ähm, wie, wie läuft denn das eigentlich derzeit? Also, wie ist denn der Tourismus mit der Politik verzahnt, beziehungsweise wie vielleicht auch nicht? Können wir da mal so ein bisschen einen Einblick gewähren, wie das gerade so vonstatten geht?
2: Also ich glaube, im Augenblick ist der Tourismus sehr verzahnt mit der Politik. Ob das jetzt Anhörungen sind, zum Beispiel im Tourismusausschuss des Bundestags, da gab es sogar jetzt zwei in Folge. Ähm, ob das jetzt im ähm, Wirtschaftsministerium ist, wo wir auch einen Tourismusausschuss haben, äh, die auch den Tourismus extrem unterstützen, ähm, ob das jetzt äh, das Kompetenzzentrum für Tourismus ist ähm, oder jetzt, man muss auch sagen, auch die IHK sind sehr stark und dann auch wiederum in Richtung Politik, ähm, ob das Gespräche sind, die die Verbände haben. Und dann gibt es natürlich auch die Richtung Brüssel. Also ähm, da werden ja auch viele Entscheidungen getroffen. Ähm, die also die DMO oder DSA gerade ganz aktiv oder das Wettbewerbsrecht ist hier in Deutschland gemacht und das ist das GWB. Also da es ja auch ganz viele Dinge, die da auch noch von außen mit einwirken. Also ich glaube, ist sehr aktiv.
0: Ist sehr aktiv. Aber wenn man mal so ein bisschen äh, ja so da ich sag mal diverse Medien liest und auch die Stimmen so hört aus der Branche, ähm, ist man ja aber nicht so, so zufrieden, sagen wir es mal so. Ne? Ähm, was läuft denn da vielleicht gerade nicht so, wie es vielleicht laufen sollte?
2: Ja, ich glaube, das, das Problem am Tourismus ist irgendwie, dass es so simpel erscheint. Also ähm, jeder von uns reist und, äh, und natürlich reist auch ein Politiker und das ist total irgendwie gefühlt äh, durchschaubar. Ähm, und ich mein, ich, ich sage ja mal, wahrscheinlich machen wir es denen allen zu einfach. Weil wenn die über Autos reden und wir dann denen mal erklären äh, oder der, der Ingenieur kommt, dann erstarren die in Erfurt, äh, Erf Erfurt, nicht in Erfurt, sondern in Erfurt, Manchmal ja. auch dort. Und, ähm, und die wissen auch gar nicht, wie so ein Auto funktioniert. Da habe ich wahrscheinlich sogar tatsächlich noch ein bisschen mehr Ahnung. Aber selber eins bauen, das wird dann schwierig. Und bei meiner Reise ist es ganz easy. Da gehe ich irgendwo hin, da gehe ich ins Reisebüro oder der Veranstalter macht es für mich. Und ich merke auch gar nicht, was da an Prozessen, an, an, an x Prozessen äh, da im Hintergrund läuft, wie für Systeme es dafür braucht. Und äh, ich glaube, das ist unser Problem. Und das äh, jetzt nehmen wir auch nochmal die, die Gastronomie im Augenblick. Ähm, ähm, auch da irgendwie, das wird, wird so als Hobby auch betrachtet. Also der Tourismus ist etwas, was verzichtbar ist. Und was alle immer wieder vergessen ist, dass wir drei Millionen Arbeitsplätze in Deutschland, direkte Arbeitsplätze haben, die im Tourismus sind. Ähm, und ähm, die gehen immer unter. Also wenn man sich überlegt, dass jetzt gerade Entscheidungen getroffen worden sind für eine Öffnungsstrategie und da ist dann so der Baumarkt drauf, da ist, äh, das, äh, was ist die, der Friseur drauf und äh, die, der Buchhandel. Ähm, und ähm, jetzt verstehe ich immer noch nicht, warum die, auch, also ich gönne denen das ja allen, aber äh, warum darf denn der Buchhandel und der Friseur aufmachen und das Hotelzimmer äh, ist als große Gefahr eingestuft? Das versteht überhaupt keiner mehr.
0: Hm. Aber weil ich da so ein bisschen raushöre, wenn du das so erzählst, ist ja, und das war auch so eine Frage hier, mit die ich mir aufgeschrieben habe, das heißt ja, es ist auf jeden Fall eine Verständnisfrage oder Unwissen oder was ist es genau? Das heißt, sind wir einfach nicht, ich darf jetzt einfach so, sind wir in der Tourismusbranche noch nicht gut genug darin, das wirklich deutlich zu machen, was da alles dranhängt und das auch verständlich zu machen und da Positionen zu beziehen?
2: Also ich, 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 ehrlich gesagt bin ich langsam sprachlos, was wir noch alles erzählen sollen. Also wir haben ja sogar ein Kindergartenvideo gemacht, der erklärt, was da an, an äh, was alles dran hängt an einer, äh, ja, an einer Pauschalreise. Also wer da alles involviert ist, welche Systeme man dazu braucht, wie man alles braucht vor Ort, wer davon lebt. Ähm, und ähm, ich, ich, ich glaube einfach... Also zuerst wurde uns vorgeworfen, hey, da kommen jetzt irgendwie 20 Verbände und das ist uns viel zu kompliziert und wir verstehen es auch gar nicht. Warum gibt es denn da 20 Verbände? Ähm, ich glaube, jetzt hat man verstanden, das ist einfach wirklich kompliziert. ja. Und ein Hotel hat ganz andere Dinge und Auflagen und Themen als jetzt vielleicht ein Mittler, ein Reisebüro, ein Veranstalter, ein Hotel. Ein also alle haben so ihre Besonderheiten. Und, ähm, und ich glaube, das hat man jetzt verstanden. Und ich glaube, jetzt hat man schon gemerkt, das ist jetzt komplex. So, jetzt, jetzt stimmen sich schon die Verbände ab, damit es nicht so komplex wird, weil wir ja durchaus ja, Übereinstimmungen, also ganz, ganz vielen Punkte haben. Also selbst das Öffnungskonzept des DTVs, das für den deutschen Tourismus ist, haben wir alle gesagt, genau das ist das, was wir brauchen. Und vielleicht brauchen wir noch drei, vier Anpassungen für den Auslandstourismus. Und irgendwie hat man das Gefühl, Jetzt hat man gemerkt, wie komplex das ist. Und jetzt will man sich schon auch nicht mehr beschäftigen. Also ich würde mal schon sagen, der Fehler liegt in der Politik. Mhm. Ähm, es ist auch nicht so, dass äh, das so das Hauptresort ist und Hurra, Touristik. Das da, also, äh, sondern, oh je, ich muss in den Tourismus. Ähm, und ich glaube, da muss sich echt langsam bei der Politik was ändern. Und ähm, ich sag mal, da re wir reden jetzt mal von drei Millionen Wähler, weil wahrscheinlich diese Botschaft am besten funktioniert. Mhm. Ja gut, aber
1: diese gewisse, ich will nochmal einhaken, weil du das, also Katharina hat es ja auch schon angesprochen, diese anfängliche Vielstimmigkeit, die wir hatten, Na, die unterschiedlichen Verbände, die tatsächlich auch manchmal in unterschiedliche Richtungen kommuniziert haben, in unterschiedlichen Tonalitäten, mit sehr unterschiedlichen Vokabeln, das hat sich ja ein bisschen Aufgelöst. Das heißt, es ist doch spürbar, dass es hier eine ziemlich klare Strategie und Linie gibt. Da hat sich also wirklich eine, eine, eine Annäherung vollzogen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, die Gesprächspartner, die ich wahrnehme, auch seitens der Politik, sind ja schon immer wieder dieselben Leute. Warum dauert es so lange, denen zu erklären, wie, wie also ich meine, die sind ja, sind ja keine dummen Menschen, hoffe ich jedenfalls. Warum ist es nicht möglich, den zu erklären und warum verstehen die diese Komplexität des Tourismus nicht? Und übrigens, äh, das ganze Thema Maschinenraum, das ganze Thema IT-Dienstleister und so weiter, das wird immer noch sehr wenig erwähnt. Da gibt auch, die tauchen nirgendwo auf. Ja, auch
2: die. Wir sind diejenigen, die immer die Hand heben und sagen, es gibt da noch systemrelevante Systeme, genau. die ihr alle gar nicht kennt irgendwie. Und wenn die uns abschmieren, dann gibt es keinen mehr. Aber das hat ja dazu geführt, dass die Überbrückungshilfen dann doch für größere Unternehmen mit reingekommen sind, weil da war schon die Gefahr, dass uns dann sozusagen der Unterbau wegbricht und dann fährt hier gar keiner mehr Tourismus. Ja, genau. genau. Ich weiß gar nicht, also man muss jetzt mal sagen, wir haben natürlich ähm, Leute, die, also die richtig guten Leute, nehmen wir mal den Herrn Tressel, ähm, ich stehe da nicht immer mit ihm überein, aber der geht jetzt. Ja, Der hört auf. Dann haben wir die FDP, ähm, da haben wir den Müller-Böhm und ähm, den Herrn Klinge die waren in der Krisenzeit wirklich sozusagen im Krisengebiet. Ja? Also sie haben sich jedes Unternehmen ähm, angeguckt von Hotellerie, Busbetriebe, Reiseveranstalter, ähm, Reisebüro. Also sie haben sich das genau angeguckt und haben es an der Front sich angeguckt. Beide gehen Ende des Jahres Also oder mit, mit dieser Wahl sozusagen. Und wir verlieren sozusagen da auch wirklich gute Leute, die das jetzt mal im Kern wirklich verstanden haben. Aber
1: ganz kurze Zwischenfrage. In meiner Wahrnehmung sind das
2: beides Oppositionspolitiker. Das ist, das ist genau das Problem. Ähm, ähm, ich sag mal, unsere, es wird ja auch, also man darf nicht vergessen, es werden ja auch bestimmte Entscheidungen un an unterschiedlichen Stellen getroffen. Ja, also die Ministerien spielen bei vielen Entscheidungen erstmal eine große Vor-, also nehmen wir mal das, die, die, ähm, das das neue Insolvenzabsicherungsgesetz. Da wird der Entwurf wird sozusagen im Justizministerium gemacht. ja, Also da gibt es Vorarbeiten, da ist man dann entweder eingebunden oder eben nicht. Und dann geht es sozusagen ins parlamentarische Verfahren zum Schluss. So, und dann hast du die Parlamentare, die noch über bestimmte Dinge entscheiden. Das heißt, du hast also auch, nehmen wir jetzt mal auch von unserer Sicht, du hast so viele Leute, die da überall mitreden, ja, die du alle einzeln bespielen musst. Und die musst du alle zum richtigen Zeitpunkt bespielen. Also es ist ja für uns auch nicht einfach. Ja, also das wann wann wird wo welche Entscheidung getroffen? Das musst du auch durchschauen. Und wann wird auch welche Entscheidung auf welcher Basis entschieden? Weil dann stehen die Wahlen vor der Tür, da wird man wahrscheinlich mit Hilfen etwas großzügiger sein. Nach der Wahl wird man dann vielleicht feststellen, ui, da hat man aber viel Geld ausgeben, da wird man weniger großzügig sein. Also es gibt ja so viele Faktoren, die noch eine Rolle spielen. Und was ich habe gerade Wahl bei mir in meinem eigenen Gebiet oder in meinem eigenen Wahlkreis. Also da spielen ja so viele Faktoren immer eine Rolle, auch mit Mehrheiten und wer mag wen und äh, mag sich das Justizministerium mit dem Wirtschaftsministerium ähm, und wer hat welche Position und das lebt natürlich, sozusagen das politische System lebt mit, seiner, mit seinen eigenen Regeln. Mhm.
0: Aber wollen wir mal ein bisschen, noch mal ein bisschen so in die Zukunft blicken. Wir sind ja jetzt gerade im Hier und Jetzt viel. Ist, glaube ich, auch ganz gut, um mal so ein bisschen eine Basis für das Thema zu schaffen. Aber im Kontext von Impulse for Travel haben wir ja schon diese sehr ambitionierte Vision, Tourismus ne? als politischer Gestalter und Berater. Wenn ich das jetzt so höre, was meinst du denn, was brauchen wir denn dann? Also wie kann es denn anders laufen? Oder wen brauchen wir konkret? Ähm, wir hatten ja auch schon einige Male in einigen Gesprächsrunden auch immer wieder mal das Thema nationale Tourismusstrategie thematisiert. Ne? Ähm, ist das etwas, was dann unbedingt eigentlich jetzt dann mal kommen muss, wirklich und daran äh, an, oder davon abgeleitet dann auch entsprechend, äh, es gibt ja in anderen Ländern schon konkrete Aktionspläne zum Beispiel in dem Kontext. Ist das sowas, äh, warum wir vielleicht jetzt immer noch da sind, wo wir sind oder, äh, das wir eigentlich brauchen in Zukunft?
2: Also vielleicht hilft uns die nationale Tourismusstrategie, um die Bedeutung des Tourismus noch mal nach vorne zu bringen. Also wenn es sozusagen für unsere Industrie eine eigene Strategie gibt. Die darf aber nicht zur Alibi, also jetzt haben wir mal eine gemacht, da darf sie nicht hinverkommen. Und das sehe ich schon als Gefahr. Also hat man da was gemacht? Ich meine, es wurde ja viel schon besprochen. Also ich war ja sozusagen auch bei einigen Veranstaltungen mit dabei ich würde mal sagen, das Grobkonzept steht. Es ist bis heute nicht veröffentlicht. Weiß ich nicht, warum. Ja, Also kann ich nicht erklären. Ich weiß nicht, wer da drauf sitzt und warum er sich nicht traut, damit rauszugehen. Und das, die Gefahr in dem Ding ist, dass es natürlich auch sehr auf der Meta-Ebene ist. Also wird über Nachhaltigkeit gesprochen, wird über Digitalisierung gesprochen. Und ich glaube, jetzt mal so das Impulse for Travel irgendwie mit reinzunehmen, ich glaube, wir haben den Sinn erklärt. Also nur die Leute sagen, du musst jetzt nachhaltig arbeiten, hat das mit einem erhobenen Zeigefinger, wenn ich den Sinn dahinter nicht verstehe, dann werde ich es vermutlich nicht treiben. Das Thema Digitalisierung wird so als Zauberwort immer verwendet, ja, also das ist für die Lösung für all meine Probleme. Mhm. Und ähm, wenn man aber nicht versteht, wofür man es macht, dann kann man sich A, verrennen, B, alle Sachen falsch machen und wahrscheinlich wirst du es auch nicht zu Ende durchziehen. Geschweige denn, dass es in deinem Laden funktioniert. Und ich glaube, das ist schon etwas, ähm, was, was wir da in unserem Impulse for Travel sozusagen als Ergänzung unten drunter den Sinn erklärt haben, warum du in die Richtung gehst. Und es geht viel tiefer als äh, als nur zu sagen, du musst nachhaltig sein, weil wir erklären vielleicht ähm, in einem ganzheitlichen Aspekt, warum man eigentlich den Weg der Resilienz eigentlich gehen sollte. Mhm.
0: Definitiv.
2: Das, das wird die Herausforderung sein, ob das dann auch von der Branche angenommen wird. Also wenn du so eben Platz sagst, wir müssen digitalisieren, wir müssen Nachhaltigkeit und dann überlegen sich erst alle, wofür und dann überlegen sich, welche Programme legen wir auf, ähm, dann wird es ziemlich lange dauern, bis das irgendwo ankommt und auch dann wiederum die Akzeptanz bei den Unternehmen. Dann ist es halt so ein Stück Papier und da hat sich irgendwie da jemand was ausgedacht. Also das wird von beiden Seiten eine Herausforderung werden, es zum Leben zu bringen. Wenn
1: wir da schon bei Augenhöhe sind, gäbe es da nicht irgendwie auch Chancen, das, das zum Anlass zu nehmen, da enger zusammenzukommen, das Manifest stärker zu platzieren, gleichzeitig in die Tourismusstrategie zu implementieren in irgendeiner Form. Auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, wie viele Diskussionen und unterschiedliche Standpunkte zu den Anforderungen und Herausforderungen in Richtung Digitalisierung allein in der Branche existieren bei uns. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Sachen na, und jeder versteht da auch was anderes drunter. Selbstverständlich wird keiner sagen, nein, das brauchen wir nicht. Das ist so ähnlich wie mit Nachhaltigkeit, wie mit dem Frieden, mit allen möglichen Dingen. Na, natürlich wird niemand gegen den Frieden oder gegen Nachhaltigkeit sein. Aber äh, ein Weg dahin zu führen, ist glaube ich noch ein Schritt weiter. Wie kann denn der Tourismus als Ganzes, also jetzt nicht nur die Verbände, sondern wirklich die die Industrie dort Einfluss nehmen oder wie, wie, wie kann sie es auch manifestieren, dass sie das lebt? Muss da vorgelebt werden oder na, brauchen wir als Deutsche erst die Regel von der Politik nee. und setzen die dann um und dann ist das Manifest auch bedeutsam oder muss es nicht andersrum sein? Also ich glaube, ich glaub, ja,
0: ich, 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 wir, wir haben jetzt alle so äh, gleichzeitig gedacht, das wahrscheinlich also äh, ich würde sagen, es muss definitiv
2: andersrum sein.
0: Aber Michi, bitte. Ich <lacht> wollte dir da nicht das Wort wegnehmen.
2: <lacht> also, was, was mich zum Beispiel erstaunt ist, dass das in den Destinationen viel mehr verankert ist. So dieses, man muss ja überlegen, so Urlaub ist ja auch so ein Stück Show. Also, ähm, du gehst in ein Hotel und da ist die heile Welt. Ja, und die findet auch in diesem Hotel statt und alle kümmern sich um dich wie heil die dann wirklich ist, da machen wir uns dann irgendwie wenig Gedanken, weil die Show hat funktioniert, wir fahren nach Hause, sind happy und sind erholt. Jetzt reden wir seit Jahren über authentische ähm, Urlaubserlebnisse. Ja. Ähm, jetzt ist die Frage, wir haben ja auch in unserem Manifest das Thema Lebensraumgestalter. Ähm, also wir, wir gehen da schon mal viel tiefer als nur, da ist eine Show, sondern das Leben ist wirklich so und es ist authentisch und das ist nicht gespielt. Und ähm, und da, glaube ich, sind die Destinationen viel weiter als wir im Massentourismus. Es ist vielleicht auch einfacher an manchen Stellen, also sozusagen in dem kleineren Tourismus, in dem lokalen Tourismus das hinzukriegen. Aber ich gucke da immer mit Neid drauf, wie die da mittlerweile schon drüber diskutieren. Und wenn man dann nach Österreich geht, dann diskutieren die ganz anders. Und bereden da auch mit der ersten Liga der Politik, die dort sozusagen im Tourismus mitspielt. Und mitgestaltet und deswegen hat es dann vielleicht auch noch eine größere Ernsthaftigkeit. Also du merkst, es ist jetzt nicht ein Stück Papier, um Wähler zu gewinnen, sondern da steckt eine echte eine Idee dahinter, eine Philosophie und das wollen wir tun und da wollen wir hingehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, je weiter wir in den Massentourismus oder mehr in den Massentourismus wir gehen, umso, umso schwieriger wird vielleicht auch die Umsetzung, aber vielleicht umso mehr ist die Show wichtig. also wir haben ja so viele Nachhaltigkeitsreports bei großen Unternehmen. Ja, schön, aber ist das wirklich Chefaufgabe? Das ist so wie eine Digitalisierung. Irgendeiner schreibt Digitalisierung und dann schreibt man Krypto und dann schreibt man Blockchain und dann kommt man irgendwie auf, auf das Deckblatt einer bekannten Zeitung. Irgendwie und dann ist man der Held. Und keiner hinterfragt, ob das jetzt wirklich gedacht ist, verstanden ist, ob man es wirklich macht. Also da zählt die Show oft mehr als der echte Input. Und das,
1: das ist die große Frage. Ne? Wird es wirklich gelebt oder wird es tatsächlich als Feigenblatt benutzt oder als, ja, von mir aus auch als Applaus einheimsen äh, benutzt? Das könnte ja durchaus sein. Du bist gerade ein Gedanke gekommen, weil du gerade Österreich und, und Deutschland einfach mal so verglichen hast. Finde ich ganz spannend, äh, den Gedanken mal zu wälzen. Liegt es unter, unter Umständen daran, dass in, in Österreich der Tourismus eher im Incoming verstanden wird und in Deutschland tatsächlich im Outgoing und äh,
2: die Industrie sagt, naja, nee. die werden das schon machen? Nein, nein, nee, nee, also, also wenn, wenn wir, ähm, also das fällt mir auch in dem Tourismusausschuss ähm, auch manchmal auf, da wird an erster Stelle erstmal inbound gedacht. Ah, okay. Also der, der Outbound, da mussten wir lange kämpfen, um zu sagen, äh, haltu, äh, also hier gibt es noch so einen, so einen, so einen ähm, Auslandstourismus gibt's? und äh, by the way, äh, der ein paar ist Airlines, ja. mächtig und by the way, der schafft auch ganz viele Arbeitsplätze im Ausland, was auch gut ist, und auch Arbeitsplätze hier. Ähm, ich glaube nicht, dass das Problem das ist, sondern ich glaube einfach, dass die, deren, äh, ja, ich sag mal, ähm, also wir haben einfach eine Industriepolitik hier in Deutschland. Ja? Bei uns wird äh, industriell gefertigt und da sind wir irgendwie gut und äh, wir können Autos bauen, Maschinen bauen und ähm, die Dienstleistung und auch was ja der in dem Tourismus steckt, die kommt bei uns überhaupt nicht vor. Hm. Und ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein Problem und das könnte uns auch noch lange um die Ohren fliegen. Also wenn man jetzt mal sieht, wer aus der Krise da ganz hervorragend äh, hervorgegangen ist, dann war das eben nicht die Industriepolitik, sondern das waren es die Dienstleister und auch die digitalen Dienstleister, die da gewaltig ähm, ja an Fortschritt gewonnen haben. Ich glaube, da müssen wir irgendwie so ein Mindset-Change machen. Ob wir das hinkriegen, weiß ich nicht, ähm, aber man muss es zumindest mal gleichwertig betrachten und nicht so, ah ja, das haben wir auch noch. Und das ist in Österreich anders. Ich weiß nicht, ob Österreich eine große Industriepolitik oder Industrie hat. Zumindest fällt mir jetzt bis auf ein paar äh, ja, ähm, Lieferanten für die Automobilindustrie in Deutschland, ehrlich gesagt, nicht viel ein. Ähm, und da ist der Tourismus einfach so das Produkt, das man vermarktet. Ja? Und deswegen ist es auch ganz naheliegend. Und da sind wir halt nicht. Bei uns ist es halt der Mercedes, den wir vermarkten, aber nicht, ähm, was ich, der Bayerische Wald.
1: Auf, auf die, genau, auf diese Diskrepanz wollte ich hinaus und da wäre dann ja auch die Frage, was muss denn der Tourismus oder was muss muss denn die deutsche oder unsere Tourismusindustrie dann tatsächlich der Industrie ja vorzeigen, liefern, um dann irgendwie diesen Mindshift halt auch irgendwie zu realisieren bei denen. Ne? Also ist, ist es oder ist es tatsächlich, wie ich vorhin ja kurz erwähnt habe, nur eine Frage der Person, dass da jemand was nicht verstehen will?
2: Wenn wir das ernst nehmen mit dem Lebensraumgestalter, dann fährt dieser Mercedes eben in unserem Lebensraum. Ich glaube, das könnte schon für ein ganz anderes Verständnis haben. Da müssten wir aber bei uns eben selber auch anfangen und sagen, wir gestalten Lebensräume. Also das, ich will das keinem absprechen. Ja? Also ich meine, wir, wir gestalten und wir tun mit Tourismus extrem viel Gutes und wir sehen ja gerade… Was mit einem ausbleibenden Tourismus an, an, an ja, echten Katastrophen und menschlichen Katastrophen in, auch in vielen Ländern stattfindet, ja. Und auch da, wo wir es überhaupt nicht vermuten. Ähm, ich erzähle das immer wieder, aber ähm, ich war in einer Clubhouse-Session über Leute, die in Mallorca leben. Und ehrlich gesagt war ich ziemlich betrübt danach, weil da, da sind, da, ich meine, dass, dass Leute nicht mehr wissen, wie sie ihren Kühlschrank füllen, findet hier auch statt. Keine Frage. Aber man hat so Mallorca so als die heile Welt und äh, große Schiffe und viel Geld und alle sind irgendwie gut drauf. Und dann äh, siehst du, dass die, die Tourismus seit ja, äh, zwölf Monaten nicht mehr machen können, ähm, keine Hilfen bekommen und das ganze Leben äh, den Bach darunter geht und da Dinge passieren, die du dir eigentlich nicht vorstellen möchtest.
0: Ja, definitiv. Ich finde das ganz spannend, äh, was du jetzt gerade noch mal sagtest mit dem Lebensraum. Ähm weil es vor uns auch die Resilienz nochmal erwähnt und auch gerade jetzt so dieses, ich sag mal dieses ja, Industriedenken oder ich sag mal sehr in, 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 auch im in betriebswirtschaftlichen Kennziffern denken. Das ist ja auch etwas, was uns noch sehr anhaftet, glaube ich, ne? Und was, was glaube ich so ein bisschen ein Spiegelbild ist jetzt auch für ohne das negativ irgendwie zu meinen, aber wir wir geben Geld und dann überlebt erstmal. So, Da ist überhaupt kein Raum für andere Kriterien, für andere Blickwinkel, für andere Perspektiven und das führt natürlich, glaube ich, im Umkehrschluss einfach dazu, dass natürlich dann auch darüber hinaus nichts passiert, <lacht> ne? weil damit ist ja erstmal geholfen und und dann schauen wir mal. Ne? Also ich glaube, das ist, äh, ja, wie immer könnten wir da, glaube ich, noch stundenlang drüber reden, aber wir haben das Thema ja immer nochmal auf der Agenda, auch die Resilienz, die ist ja nochmal hier dabei und auch das Thema des äh, des nachhaltigen Tourismuskonzepts oder der Strategie, da werden wir nämlich nach Österreich schauen, Michi, da haben wir jemand aus dem Ministerium dann hier bei uns demnächst. Ähm, ja, insofern sage ich erstmal danke, die Zeit ist nämlich schon wieder um.
1: Man klappt es kaum, ne Roman? Ja, die 20 Minuten, die sind schon wieder fast vorbei. Ich würde vielleicht auf eine Sache nochmal hinweisen wollen. Die Zuhörer, die das Manifest Impulse for Travel noch gar nicht gelesen haben, das verlinken wir selbstverständlich in den Shownotes äh, dieser Bonusfolgen vom Travel Podcast. Und für die, für die, die mit uns diskutieren wollen, wird es immer am Tag der Ausstrahlung, der Erstausstrahlung des Podcasts abends auch ein Clubhouse Talk geben, wo man sich durchaus auch mal auf die Bühne geben kann. Also neues Interaktionsformat versuchen wir hier mal, weil äh, Darum geht es ja letztendlich, neue Sachen zu probieren und äh, die gut zu machen. Michi, ganz herzlichen Dank, dass du im Studio warst. Katharina, wieder vielen Dank. Danke euch. Äh, hat wieder viel Spaß Danke. gemacht. Danke an alle Zuhörer. Das ist der Travelholics Podcast, die Future Talks äh, zusammen mit Tourismus Zukunft. Mein Name ist Roman Borch und auf Wiederhören.